Velkommen til Bag Eliten og til den her par to special episode, har jeg lyst til at sige med cykelrytter Michael Mørkow. Hvis du ikke allerede har hørt første afsnit, så vil jeg anbefale dig at høre det nu inden, fordi at det er der, hvor du lærer mennesket Michael Mørkow at kende. Men vi har simpelthen fået så mange lytterspørgsmål, så vi tænkte, at det var en god mulighed for lige at sætte Michael ned og få svaret på nogle af alle de mange spørgsmål, der er kommet til dig, Michael. Så velkommen endnu en gang til mit bag studie. Ja, tak. Jeg håber, at, øh, at du har fået fat i nogle gode spørgsmål. Jeg har faktisk øh, fået et okay. i, i min indbakke også, som det var en, der havde misforstået, at det ikke var dig, der skulle have spørgsmålene, men det var mig, der fik det. Har du lyst til at starte på det? Ja, men det er, fordi det, det er meget lige til. Ja. Det var en, der spurgte mig, øh, hvor mange år jeg har tænkt mig at cykle nu. Ja. Og der svarede jeg 10. 10? Ja. Det synes jeg er et godt tal. <laughs> godt sted at starte. Jamen, øh, vi starter her hos øh, Christine, der har spurgt mig, hvad er de største forandringer i cykelsporten siden Bjarne Ries tid? Jamen, altså, det, det er jo øh, uden tvivl øh, doping, som mm. jo var meget udbredt, øh, dengang Bjarne kørte, da han vandt turen. Øh, jeg bliver professionel i 2009 og, øh, og fornemmer, der, og når jeg sådan ser tilbage på de løb, jeg har kørt i de første år som professionel, der fornemmer jeg, at det er på et tidspunkt, hvor, hvor der stadigvæk er en lille smule snyd med doping i sporten. Det fornemmer jeg ikke på det tidspunkt, men det kan jeg se tilbage på nu, og der er nogen, der har indrømmet, at, at de har været dopet på det tidspunkt. Men, men jeg har faktisk tit følt mig utrolig privilegeret over det tidspunkt, hvor jeg kom ind i sporten, altså mm. blev professionel i 2009, fordi... Jeg har aldrig selv været blevet præsenteret over for nogen form for snyd eller, eller medicinsk doping eller, eller anden form for... Ja, øh, det er præsenteret. også lidt for ærligt til, føler jeg, til at du vil kunne håndtere det. Ja, det, for, for at være helt ærlig, så vil jeg faktisk så sige, at, at nogle gange har jeg tænkt lidt over, hvad havde jeg gjort, hvis jeg var blevet præsenteret for, at det var sådan, det var at være mm. cykelrutter. Øhm, så vil jeg faktisk være ærlig at sige, så er jeg ikke helt klar over, om jeg ville have, have sagt nej eller sagt ja. Hmm. hvis nu, at øh, jeg var blevet professionel og fået at vide, det er vilkårene, vi konkurrerer under. Øhm, så på den måde, så har jeg også en vis sympati for de ryttere, øh, der siger, at, at det var simpelthen spillereglerne dengang, at man var dopet. Øhm, så, 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 så for at være helt ærlig, så, så er jeg svært ved at have en helt øh, klokkeklar holdning til, hvad der skete dengang. Men jeg synes, det vigtigste, det er jo, at, øh, at sporten er blevet markant renere. Og den mm. står meget bedre, end den nogensinde har gjort i mine øjne. Og øh, som jeg siger, så, så føler jeg mig utrolig heldig over, at på det tidspunkt, hvor jeg kommer ind i sporten, der er der simpelthen begyndt at være en, en, en udrensning indenfra, føler jeg. Jeg føler, at, øh, at rigtig mange af de rytter fra min årgang og frem, de har kommet ind og, og haft det sådan, at de vil gerne være cykelrytter, de vil gerne vinde Tour de France og være verdensmester, men de vil gøre det på ærlig vis. Mm. Så det vil sige, det er ikke antidopingmyndighederne øh, og kommissærerne og alt det udenom, der har sørget for, at sporten er blevet ren. Det er simpelthen individerne, der har kommet og haft en ambition om, at de gerne vil være professionelle cykelrytter, men de mm. vil være det på ærlig vis. Øhm, og ja, sådan føler jeg faktisk stadigvæk, det er den dag i dag. Mm. Og øh, selvfølgelig så, øh, så, så kan man ikke lægge hovedet på blokken for nogen andre. Men øh, jeg kan jo kun øh, referere til, at, at jeg aldrig selv er snydt og, og køre på på, på, på færre vis. Og når jeg så ser, øh, hvor stærkt de andre kører i forhold til mig, så, så føler jeg, at jeg konkurrerer i en færre og, og ren sport. 
forstået på den måde, at, at når vi kører mit speciale, altså spurterne og på flad vej, så kan jeg være med blandt de bedste i verden, hvilket fortæller mig, at, at jeg ikke kører mod nogen, der snyder, mm. fordi jeg er nået dertil, hvor jeg er. Øhm, og så er det selvfølgelig svært for mig at sammenligne mig selv med, med de bjergrytter, som er vanvittigt gode opad, men, øh, men nu kender jeg jo en del af dem, inklusive Jonas Vinggaard, og, øh, og ja, for mig er, er Jonas Vinggaard jo nu verdens bedste bjergrytter, mm. han har lige vundet Tour de France, og, øh, og jeg tør næsten godt at lægge hovedet på bloggen og sige, at, øh, at han er lige så ren som et glas vand. Mm. Så er der næste spørgsmål her, det er faktisk i forbindelse med Tour de France. Så øh, der var der masse, der så dig op sammen med Jonas på balkongen. Hvordan var det for dig at stå og blive hyldet? Ja, det var jo faktisk lidt specielt. Øh, det har jo måske været den største oplevelse i mit liv at stå mm. op på den balkong, som vi alle sammen, der elsker sport, har set. Ja, på Rådhuspladsen skal du vel mærke sige, hvis man ikke lige skulle være i tvivl om det. Lige præcis. Ja, ja. Men, men alle os, som, som brænder for sport mm. og har fulgt med i sport, vi har jo set de ypperste danske sportsatleter være op på lige præcis den balkon og vinke ud til et kæmpestort publikum. Og øh, det er rigtigt, det fik jeg lov til at opleve øh, sammen med Jonas på baggrund af hans øh, Tour de France-sejr. Og øh, man kan sige, som atlet er det jo sådan, var det en lidt speciel situation, fordi at øh, jeg var der jo lidt som en sidevogn til at Jonas og vundet Tour de France. Mm. Jeg var aldrig kommet op på, på egen hånd. Øhm, så jeg kom ligesom op og blev hyldet for at have været med i Tour de France, fordi Jonas vandt. Mm. Øhm, men det vil jeg så sige, at øh, det er jeg så heller ikke for fint til, øh, fordi at det var en kæmpe stor oplevelse at være øh, på Rødhuset med Jonas, og efterfølgende i øvrigt også i, i Tivoli, hvor der var fuldstændig øh, pakket med mennesker, og så vælger jeg jo bare at se sådan på det, at, at jeg har præsteret store resultater også. Mm. Jeg kommer ikke op på balkonen for at blive verdensmester eller olympisk mester på banen. Så, så, ja. så måske var det nu, du blev fejret i stedet for? Ja, ja. Så tænker jeg, så, så fejrer vi også VMO på, i samme omgang. På den måde. Og så ved jeg også, at det fik en lille undskyldning fra Jonas der også på Tivoli scenen. Hvordan var det egentlig også at opleve for dig, at alligevel i danskernes øjne sådan en stor stjerne sidder og undskylder til, til dig? Jo, men altså, det er jo bare øh, hyggeligt, at Jonas, han, han samler den op. Det var egentlig, fordi jeg fortalte historien om, at, øh, at den dag, hvor jeg havde det rigtig svært i turen, og var, mm. var småsyg, og var ved at blive sat af nede bagerst i feltet, øh, der kunne jeg se, at Jonas, han angreb op foran, og det er et meget, meget dårligt tegn, hvis man har svært ved at hænge på, at, at føretrøjen angriber i feltet. Og, øh, og der valgte han så med det samme at undskylde for, at, at han angreb der, og han tror også, han understregede, hvis han vidste, at jeg var problemer, så havde han ikke gjort det. <laughs> øh, så det er, Jonas, han er en... Han er en guttermand. Jeg, har ikke, jeg kender ham ikke så godt. Han er noget yngre end mig selv, men jeg har kørt nogle løb med ham, og øh, har jo set et, et fuldstændig vanvittigt talent fra, fra den dag, han blev professionel. Mm. Og nu er der jo også mange efterhånden, der har hørt øh, hans historie, øh, hvor han kommer fra, ja. og, og, og hvor, hvor, hvor langt bagud han startede. Og øh, han har jo en enorm inspirerende øh, hvad skal man sige, historie og fortælling om, hvordan han er kommet til at vinde Tour de France, og mm. han er jo et helt fantastisk øh, forbillede for mange. Det er værd, at vi skal have en dag til at fortælle om det på bagligheden. Det må blive en anden episode, tænker jeg. Øh, Jesper spørger her, øh, hvordan har din mentale styrke sportspsykologi udviklet sig gennem din karriere? Jamen det øh, beskriver jeg jo faktisk også kort i min bog, mm. øh, Min Vej, øh, som vi snakkede om i det forrige afsnit. Mm. Øh, og øh, jamen, der er jo selvfølgelig på et tidspunkt i min karriere, flere gange faktisk, har jeg haft noget mentaltræner indover. Det har både været via Team Danmark, det har været noget, jeg selv har opsøgt, det har været noget, jeg har fået 
øh, ikke altså, tilbudt. Mm. Øh, så jeg har haft nogle forskellige mentaltræner ind over, men man synes egentlig altid, at jeg havde svært ved at, at forene mig med det. Mm. Øh, jeg, kunne, jeg, kunne, jeg havde svært ved at lægge mig over hænderne på, på en mentaltræner og, og følge med på den vogn. Øh, og jeg tror i virkeligheden, det var noget at gøre med, at, at jeg står meget ved mig selv og mine egne beslutninger. Mm. Så jeg er svært ved bare at og, og lægge mig over i, i hænderne på en mentaltræner. Ja, der var også, det er meget sjovt, fordi du nævner det her eksempel med en mentaltræner, der skal fortælle at du skal være mere egoistisk, og du skal også måske være det, som vi også taler om i den første episode, mere grådig, og så vil du få bedre resultater. Øh, og nu har jeg selv været en, der i min svømmekarriere har brugt meget en øh, personlig coach, jeg havde meget tæt forhold til, men det var i højere grad til at finde ud af det spørgsmål, der hed, hvem var Rebecca uden for svømningen, fordi det var noget af det, jeg havde brug for at undersøge. Så det var mere sådan den her øh, menneskelige kompetence, hvor jeg blev lidt overrasket over, at han konkret bad om det, fordi det er slet ikke den oplevelse, jeg har haft med min mentale coach. Så sådan, jeg, blev også, jeg kom også bare til at, ja, jeg har lyst til at spørge dig om, sådan, altså, har det ikke bare været, måske været dårlige coaches, du har mødt? Eller? Jo, jo, men det synes jeg så også, at jeg, jeg pointerer <laughs> ja, i, ja. i bogen. Og, og så har det måske også været, måske har coachen været udmærket, mm-hmm. øh, men så har jeg mødt dem på nogle tidspunkter, der ikke var gode for mig. Og mm-hmm. det tror jeg, alle atleter kan... Kan, kan bekræfte, at, at så er der måske en periode i din karriere, hvor du er meget modtagelig, eller har brug for noget mental støtte, og så er der måske nogle perioder, hvor, hvor du ikke er så modtagelig og, og kører lidt mere din egen vej. Og øhm, jamen, som jeg siger, så har jeg, jeg har prøvet nogle forskellige. Jeg vil på ingen måde øh, bringe det budskab ud, at, at mentaltræner ikke er gode, mm. for det tror jeg bestemt, de er, og det er de for rigtig mange. Mm. Øhm, jeg har bare ikke selv ramt nogen, hvor det var lige spot on, men jeg har hævet nogle redskaber ud af dem, jeg nu har mødt, mm. som jeg har taget med mig. Mm. Men jeg tror egentlig bare, min sådan overordnede afrunding på det er jo, at jeg med årenes løb blev min egen mentaltræner. Ja, jeg skulle lige til at sige det samme. Altså, jeg har taget nogle, nogle redskaber fra nogle af de forskellige mentaltræner, jeg har haft. Og så det her eksempel med, at den her mentaltræner, som i virkeligheden så i mig, at jeg skulle være mere egoistisk, hvis jeg skulle være en bedre psykologer. Mm. Det er jo ikke forkert anskud. Mm. Men hvad er en god cykelrytter? Det er jo det spørgsmål. Det er jo så, ja, i bund og grund. Og, ja. og det var også det, der fik mig selv til at reflektere og stoppe op og sige, mm. jamen, vil jeg gerne være en god cykelrytter og vinde fem løb mere, men til gengæld være et menneske, jeg ikke brød mig om at være? Og det kunne jeg ikke svare ja til. Så derfor så vil jeg jo hellere vælge øh, min personlige tilgang til det, end at, mm. end at vælge måske øh, nogle flere løbsejre. Ja, så der kan jeg stille et opfølgende spørgsmål til det. Hvorfor er det vigtigt for dig i høj grad at være et ordentligt menneske versus at levere de bedste resultater? Jamen altså i bund og grund, så handler det jo om, at, at jeg gerne vil kunne se mig selv i spejlet om morgenen, når jeg står op, og være, være stolt af det menneske, jeg er, ja. og ikke være stolt af, af de løb, jeg har vundet. Fordi de løb, man vinder eller præsterer godt i, eller de medaljer, man vinder, det er jo, det er jo relativt. Det er jo noget, du gør nu. Men når, du, når det kommer på afstand, så er det, så er det bare resultater. Altså, mm. men, men når du står som ung atlet og 21 eller 22 år, så tror du, at det vigtigste i hele verden, det er at blive Danmarksmester, eller Nordismester, eller Europamester, eller Verdensmester. Øh, men når du kommer ud og får det perspektiv, så finder du ud af, at, at du kan ikke leve et helt liv på, at du engang har været Danmarksmester i en eller anden pågældende sport. Så, så det er jo de menneskelige kvaliteter, der, der er de vigtigste. Mm. Øh, men det er jo klart, at, at og det ved alle elitesportsøger, at for at præstere, så bliver du nogle gange nødt til at parkere øh, din personlighed en lille smule mm. og lukke dig selv inden for at være den bedste udgave af dig selv, sådan rent sportsligt. Mm. Øh, men, 
den menneskelige del er, er meget vigtig at have med. Og faktisk så ved jeg, øh, nu er jeg jo selv meget inde i cykelsporten og ind over banelandsholdet, og øh, noget af det succes, som har været de sidste ja, 10-12 år på banelandsholdet, skabt af min rigtig gode ven, Kasper Jørgensen, som er landstræner der. Øhm, han har kæmpestor fokus på at skabe nogle gode mennesker, mm. mere end øh, at skabe nogen, øh, der øh, fuldstændig målrettet går efter at vinde medaljer. Mm. Og han har skabt rigtig mange gode mennesker under sig, og øh, han har virkelig også skabt mange medaljer. Mm. Det er også meget sjovt, fordi det bekræfter jo egentlig også det her med, synes jeg næsten, at du ikke har haft brug for en mentaltræner. Eller i hvert fald den måde, jeg ser på det, fordi det vigtigste i mine øjne, en mentaltræner kan gøre, det er at give dig en forståelse af, hvem er du som mennesket, Michael, uden for sporten. Og når du ved det, så ved du også, at det er okay nogle gange at lukke for det. Og så bliver du bare din sport, så bliver du bare cykelrytteren i, i perioder. Men du er nødt til at huske dig selv på, også hvem mennesket er. Fordi når det går dårligt, så er det det, du skal læne dig op af, og ikke sporten. Så øh, på den måde set, der synes jeg egentlig, at det er meget godt, at du siger, at du er selv din egen mentaltræner. Mikkel, han spørger om, sprint er farligt. Er du blevet mere forsigtig med alderen? Det frygtede jeg, at jeg ville blive. Og jeg frygtede også, da jeg begyndte at få børn, at jeg ville være... Ja blive bange som cykelrytter og, og sidde hele tiden og tænke på, at jeg havde øh, børn derhjemme, og jeg også skulle hjem til dem og, og sådan, men, men til min store overraskelse øh, er det ikke gået sådan, og heldigvis fordi mm. at, øh, så ville jeg jo egentlig være arbejdsløs, hvis jeg ikke turde køre en masse spurgt mere øh, så jeg tror egentlig i virkeligheden, at jeg er et sted hvor at, øh, at jeg kører med en kalkuleret risiko, mm. jeg ved det er farligt øh, men jeg ved også at hvis jeg gør mig umage øh, så er det mindre farligt Øhm, og så, så tror jeg på mit held. Mm-hmm. Øh, og selvfølgelig er der jo... Og så, jeg, jeg lyver også lidt over for mig selv. <laughs> det gør jeg jo. Altså, mm-hmm. fordi, øh, nogle gange så bilder jeg mig selv ind, at det her går godt, og det ikke er farligt. Men, øh, men jeg ved udmærket godt, at rent statistisk, så er der jo styrt en gang imellem. Mm-hmm. Og når man ligger og spurter og kører høj fart langs øh, nogle metalbarriere, som er lidt tvivlsomt sat op, og der kan være huller i vejen, og der er måske urutinerede rytter med, eller der kan ske et punktering midt i det hele, øhm, så er det farligt, og så, så vælter man. Mm. Øhm, men øh, jeg vælger at, at putte det i den øh, skuffe, der hedder kalkuleret risiko. Og der er også et opfølgende spørgsmål, der står, hvor går din grænse? Og jeg har måske lyst til at sige, har du en grænse? Ja, det synes jeg, jeg har. Og det synes jeg også, at jeg finder ude i det professionelle cykelfelt. Mm. Der, der føler jeg, at der er en stor respekt for hinanden. Vi kører benhårdt, og man bliver skubbet, og man bliver lukket ind i barrieren, og der bliver ikke givet noget plads. Men der er stadigvæk en lille forståelse af, at vi skal også køre mod hinanden igen i morgen. Mm. Øhm, så der er ikke nogen, der kører decideret for, at andre skal vælte. Mm. Øh, men der er heller ikke nogen foræringer. Mm. Øhm, jeg ved ikke, om, om man kan... Om man kan paralysere sig med, med, med andre sportsgrene, og om, om, om jeg er helt øh, øh, væk fra vinduet, når jeg siger, at, at jeg forestiller mig lidt det, det samme i fodbold. At der må også være en form for respekt for, at man takler hårdt, men man går ikke efter ankler og knæ, som kan, kan ødelægge karrieren. Jeg tænker, at der må være nogle, nogle paralleller, man kan drage der, at, at der, der bliver spillet hårdt, eller cyklet hårdt, men, men der er også en, en professionel forståelse mellem hinanden. Mm. Cecilie, hun spørger, hvad er det hårdeste ved at være professionel cykelrytter? 
For mit vedkommende nu, der er det hårdeste, det er jo alle de dage, jeg er væk hjemmefra. Jeg har jo et godt stykke over 200 rejsedage om året, og det vil sige, at min kone Trine, hun er jo rigtig meget alene hjemme med børnene. Så, så uden at mit savn til børnene og børnenes savn til mig, så, så efterlader jeg jo også Trine med en kæmpe byrde at stå med, med, med tre mindre børn selv. Så, så det, synes jeg, det synes jeg er det hårdeste lige nu. Og hvad skal man sige, og, og Ja, og udsætte Trine og ungerne for, for den meget tid øh, på egen hånd. Og der er lidt et andet spørgsmål, som så hedder, hvad vil du sige, at bagsiden af elitesport så er? Øh, jamen, jeg ved ikke, om jeg synes, der er nogen bagside af elitesport i virkeligheden. Øh, fordi jeg synes, det giver så meget godt med sig. Mm. Hvis nu man siger bortset fra det, jeg lige nævnt med, med familie og afsavn, fordi det er jo ikke ens for alle. Der er også øh, mange elitesportsudøvere, der ikke har familie, og, og, som, som de behøver at bekymre sig om. Mm, hvis du kun tænker på dig måske, så... Ja, jamen så, øh, så er det jo det her med, at, 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 jeg, at jeg bliver nødt til at være meget fokuseret mm. på min cykling. Og, og jeg, jeg tror i virkeligheden, det vigtigste for mig, det er jo, at mine prioriteter er i orden. Og, og selvom det lyder lidt, øh, lidt hårdt, så øh, er min første prioritet jo min træning mm. og, og mit arbejde som cykelrytter. Og så min anden prioritet er min familie. Mm. Det er selvfølgelig klart, at der kan være omstændigheder, hvor, hvor, hvor det deres skifter. prioritet øh, bliver, bliver rykket over cykling. Men som udgangspunkt, hvis, hvis der er noget problemer derhjemme med, med børnene, og de bliver nødt til at blive hjemme fra skole, og jeg skal jo stadigvæk ud og træne. Øh, jeg kan jo ikke øh, springe den ene træningsdag over efter den anden, fordi at... Øh, at der er en, der er syg, eller fordi at Trine har været op et par gange om natten med, med den lille. Mm. Øhm, så der bliver jeg simpelthen nødt til at, at være benhård og, og tage ud og, og køre min træningstur. Øhm, så, så det kan man sige, det er jo lidt bagsiden af medaljen måske, men, men jeg vælger jo også at se sådan på det, at, at helt almindeligt parforhold, hvor der ikke er en elitesportsudøver, der har man måske også en butik, der skal åbnes klokken 9 eller klokken 10, mm. øh, uanset hvordan det står til med familien derhjemme, så så jeg tror egentlig bare, at jeg vælger at se sådan på det, at, at der også kommer mange positive ting med, værende elitesportudøver. Ja, og husk perspektiverne i det. Ja. Så spørger Thijs her, for langt ude i fremtiden ligger dine planer om at stoppe. Det svarer du 10 år. Men spørger så om, om du har nogle tanker, du har gjort dig om, hvad du skal bagefter, og særligt om du har trænerambitioner. Ja, jeg vil sige, at de der 10 år, der er nok skudt lidt over målet. <laughs> fordi det er jo de færreste cykelrytter, der kører til de over 40. Og, og jeg blev 37 her i april. Skal du så rekord? Nej. Ja, ja, men altså, jeg gjorde det gerne. Men hvis jeg mm. kunne nedbringe rejsedagene, det er helt klart det, der trækker okay. at være mere hjemme sammen med familien. Men altså, lige nu har jeg det fantastisk på det hold, jeg kører. Og jeg har en drøm om at, at køre OL i, i Paris også i 24. Mm. Øhm, og så vil jeg så se til den tid, øh, om, om det skal være det, eller skal have en, en sæson eller to mere. Øhm, men altså, jeg er i hvert fald ikke klar på nuværende tidspunkt til at sætte en, en slutdato på endnu. Og, øhm, og så er det jo så lidt udefineret for mig, hvad jeg skal efter cyklingen. Mm. Og det er jo klart, at jeg nu har været professionel i, i 14 år, og i bund og grund så blev jeg ulært tømmer øh, i, øh, for, for 17 år siden. Uh, og, og siden da har jeg jo kun cyklet. Mm. Så, så det her med at skulle sådan prøve at visualisere sig ind i et, et andet job, end at være cykelrytter, det bliver jo 
egentlig sværere og sværere. Mm. Omvendt så føler jeg også, at den position, jeg har i sporten i dag, øh, sandsynligvis kunne kaste nogle jobs af sig, enten om det kunne være øh, et kommentatorjob eller noget trænerjob øh, på et cykelhold eller i forbundet eller et eller andet, mm. så, så har jeg en fornemmelse af, at der nok skal være noget, der, der passer mine kvaliteter der. Det er også noget, du vil synes var fedt, sådan personligt selv, at stadig blive i cykelsportverdenen, når du stopper? Jamen helt sikkert, fordi det, jeg, jeg føler jo, det er der, jeg har al min viden og al min erfaring. Mm. Så det vil være mærkeligt for mig at, 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 igen. at blive tømmer igen. Også <laughs> ja. fordi jeg tror, jeg vil være en total råden tømmer at få ud. Så jeg tror ikke, der er nogen, der har lyst til at få mig til at, at sætte en dør op og, mm. ude i privaten. Men øhm, ej, jeg tænker, jeg skal finde et eller andet inden for, for cykling. Mm. Det synes jeg er en, et godt svar. Lars spørger her, at du har i mange år leveret sprinter perfekt. Hvordan kan du blive ved med det? Jamen, det tror jeg på, at jeg kan, fordi at, at jeg bliver ved med at stræbe efter udvikling, mm. og jeg aldrig er aldrig tilfreds med det, at levere. Så selv mange af de gange, hvor vi vinder, der sidder jeg også og kigger sporene igennem og tænker, kunne vi have gjort noget anderledes? Og var det lige ved, at vi, vi tabte den omkring en kilometer fra mål? Og, øhm, Jamen, jeg, jeg, er meget, jeg er meget dedikeret og meget ambitiøs på min egen vegne, og så, så tror jeg faktisk også i virkeligheden, at, at jeg har haft det held, at jeg har haft de her mange forskellige sprinter. Så jeg har jo næsten maksimalt kørt med den samme sprinter i to sæsoner. Og når jeg så har fået en ny sprinter øh, at køre for, så har der været en ny motivation, fordi det er altid anderledes at få den næste sprinter mm. til at vinde. Det kræver noget andet. Øhm, så så jeg har også fundet en stor motivation i at prøve at få den nye sprinter til at vinde. Mm. Så der er stor øh, adspredelse, har jeg lyst til at sige. Øh, Jonas spørger her, hvad har været din drivkraft gennem cykelkarrieren? Det har vi lidt været inde på, men måske kan du svare på det igen. Ja, men der vil jeg så sige, at det, det er jo selvfølgelig mange ting, der har jo. Det er jo, det er jo klart, at det, at det er jo ikke kun én ting. Men, men jeg tror, det er overordnet, Jamen det har jo været, altså min, min daglige motivation har jo hele tiden været at blive bedre. Mm. Øh, men hvis jeg tager sådan helt fra, fra barns ben af, så, så kvæg min ydmyghed har det jo, var jeg jo ikke en, der stod som 10-årig og drømte om, at jeg skulle vinde Tour de France eller blive verdensmester. Øh, men så var det måske at, at få en præmie, og, og senere var det at komme på podiet øh, og vinde et løb. Og så var det måske at blive sjældensmester. Og sådan har min målsætning hele tiden ændret sig. Øh, så jeg har aldrig været den med de store drømme, men jeg har hele tiden, jeg er også meget realistisk, så jeg har haft realistiske drømme, som mm. jeg så har formået at få indfriet. Øhm, og på den måde har jeg jo også passet på mig selv, øh, fordi de drenge, der kommer som 10-årige og, og skal være verdensmester, og kører, jeg ved ikke, 10-15 år, og det stadigvæk ikke lykkes, de knækker måske halsen. Der har jeg været god til måske at passe på mig selv, ved at hele tiden at have nogle realistiske mål. Så spørger Alexander her, hvad er dit absolute yndlingsløb på året? Det er Paris-Roubaix. Okay. Og det er desværre ikke et løb, som jeg selv får lov at køre i øjeblikket. Og det er jo kvæg, at jeg kører på Quickstep, som har mm. en meget, meget stærk trup omkring de her forårsklassikere, brustensklassikere. Det er løb, jeg selv har kørt syv gange tidligere på de hold, jeg har kørt på før. Og, og synes egentlig i virkeligheden, at det er... Det er det ultimative cykelløb med en enorm stor historie, ekstremt udfordrende 
Og så vigtigst af alt, så er det et øh, løb, der, der, hvad hedder det, øh, der ligger godt til outsiderne. Mm. Øh, så man kan sige, at du har løb som Flanderen rundt af VM, hvor, hvor det ofte er favoritterne, der, der vinder. Men, men Roubaix er ofte et løb, der åbner sig for, for outsiderne og dem, der tør at drømme. Og det er derfor, jeg synes, det løb er så smukt. Mm. Og hvorfor er det måske sådan særligt, at det er det ikke på en eller anden måde din interesse? Er det fordi, du tænker, at du kunne vinde den dag, hvis du fik lov at køre det? Ja, det er det. Mm. Det, er, det er i hvert fald sådan, det, der hvor den store kærlighed er ved Roubaix, er jo, at, at det er jo et af de flotteste løb, du overhovedet kan vinde. Men man ser også gang på gang, at det netop er en, en outsider eller en nede for, for anden række, som går hen og vinder det på grund af, af løbets konstruktion. Øh, hvor at øh, for en rytter som mig at drømme om at vinde flanderen rundt, er en urealistisk drøm, fordi det simpelthen er, er for fysisk krævende. Mm. Øhm, der har det bare vist så mange gange, at, at Rubé er et løb, øh, du kan komme langt i, øh, hvis du har dagen og heldet, øh, og ja, hvad skal man sige, kvaliteterne til det. Mm. Så er der en, der spørger her, et anonymt spørgsmål. Øh, hvordan har du med Hvordan har du det med, at seksdagsløbet har været fraværende de sidste år, og tror du, at det kommer igen? Jamen altså, seksdagsløbet, det er jo hele min grundsten i min karriere, kan man sige. Så, så derfor er det, jo, er det jo meget tungt for mig i hjertet, at, at seksdagsløbet er, er forsvundet. Øh, og det er desværre noget, vi har set øh, sådan globalt i Europa i hvert fald, at, øh, at seksdagsløbet er begyndt at, at svinde ud. Øh, det er ligesom om, at... Øh, at tiden er ikke oppe til, til seksdagsløbende mere. Og selvom vi faktisk har haft nogle vildt flotte udgaver de sidste år øh, ude i Ballerup, øh, jamen så, øh, så er det desværre lidt en uddød øh, løbsformat. Og det er selvfølgelig ærgerligt, øh, fordi det er et sted, jeg er vokset op og har haft en stor øh, kærlighed omkring. Mm. Og det er jo også en indirekte årsag til, at jeg overhovedet begyndte at cykle. Det var, fordi jeg var med min far inde i forum og til seksdagsløb. Øh, men nogle gange må man også acceptere, at... at øh, at der er jo hver en ting til sin tid, og, øh, og lige i øjeblikket, der er, er der åbenbart nogle andre ting, der er mere spændende end, end seksårsløb, men øh, jeg kan jo håbe på, at det på et tidspunkt kommer tilbage, øh, og om det når at gøre det, mens jeg stadig kører, det, det tvivler jeg nok lidt efterhånden på, men, øh, men det kunne da være fantastisk, hvis man kunne få bygget et seksårsløb op igen her i København. Det næste spørgsmål, vi har fået, er, at er alt kost fuldstændig skemalagt afvejet for dig? Nej, det er det bestemt ikke. Og, og det er det ikke, fordi at, når jeg er professionel cykelrytter, så, så er det egentlig påkrævet mig, at jeg skal kunne levere fra januar måned til midt oktober. Mm. Altså der skal jeg kunne levere hver eneste gang, jeg bliver sendt ud til løb. Så, øhm, så, så i bund og grund, så det at være professionel cykelrytter er jo en livsstil. Så derfor så bliver jeg nødt til at finde en balance, jeg kan leve med øh, hele året. Altså 365 dage om året. Øhm, og, og der bliver jeg jo nødt til at, at, at spise et stykke kage, når jeg har lyst til det. Øh, men selvfølgelig ikke for meget. Og, og jeg drikker også en øl øh, i ny og næ og et glas rødvin. Øh, så jeg tror, det er mere et spørgsmål om at finde en, en sund livsstil. Øh, det er jo klart, hvis du har dit ultimative mål, som kunne være ol og, og du så efterfølgende ikke skulle foretage noget det næste halve år, øh, så, er det jo, så kan du godt lave en meget, meget stram kostplan og, og være meget sådan fokuseret. Og selvfølgelig er jeg også lidt ekstra fokuseret op mod de vigtigste løb, som Tour de France, hvor det er specielt vigtigt at, at være helt nede i vægt og sådan ting. 
Men ellers så synes jeg faktisk, at, 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 at nøgleordet for mig, det er, det er livsstil. Det er livsstil, det synes jeg er en god måde at sige det på. Jeg også spurgt her, om du har en sådan guilty pleasure, eller noget, du går til, hvis du lige skal, skal give dig selv en lille tweet, og ikke være så kontrol. Øhm, jamen, jeg bryder mig faktisk ikke om det der ord, guilty pleasure. Ja. Øh, og, og, og vi har en, en hvad hedder det, en, en, en diatist på holdet, som også øh, skrev ud til os, der, hvad, hvad, øh, hvad vi ville ønske os, hvis vi, hvis vi skulle have sådan en cheat, øh, cheat meal. Ja. Øh, og og det, det blev jeg faktisk næsten irriteret over. Mm-hmm. Fordi hvis jeg drikker en øl eller spiser noget chokolade, så føler jeg ikke, at jeg snyder nogen. Mm-hmm. Altså, jeg synes, at det er et forkert anskud, men jeg forstår godt spørgsmålet, og jeg forstår mm-hmm. også godt, hvor hun vil hen med det. Men, men jeg føler jo, at hvis jeg har lyst til at spise noget chokolade, så vil jeg gerne nyde det. Og så vil jeg ikke sidde sådan og tænke, nu, nu snyder jeg her mm-hmm. ved at spise det chokolade. Øh, så jeg, jeg føler mere, at det er sådan en, en, en form for at være i en balance, hvor man kan kan nyde, også når man spiser noget, der ikke lige frem, hvad skal man sige, gør din præstation bedre på cyklen. Så spørger øh, Emil her, hvad var dit første cykelløb? Jamen, øh, mit første cykelløb, det var faktisk sådan et medaljeløb inde i Ordrup, rundt om øh, den gamle cykelbane. Øh, efter jeg havde fået sådan en folder under det københavnske seksdagsløb, der hed, hvordan bliver cykelrytter? så fandt vi ud af, at der var de her medaljeløb. Det er jo stadigvæk noget, der bliver kørt i dag, den her slags medaljeløb. I dag der, øh, hedder det Børneturen, og, øh, og det bliver kørt mange steder, stort set alle danske byer har sådan en afdeling. Øhm, og det bliver også kørt her i øjeblikket øh, i Københavnsområdet. Så, så det er sådan en mulighed for at komme ud og prøve at være cykelrytter. Mm. Man tager sin skolecykel med hjemmefra, og man har en cykelhjelm, og, og så kan man prøve, hvordan det er at konkurrere mod andre børn. Mm. Så er der et opfølgende spørgsmål til, om det måske er vigtigt for dig, at en af dine børn bliver cykelrytter, eller hvad vil det betyde for dig, hvis en af dine børn også bliver cykelrytter? Det vil jeg også sige helt ærligt, at det er, at det er slet ikke vigtigt for mig. Mm. Det vigtigste for mig er, at mine, mine børn de, de vælger den vej i livet, som de har lyst til. Så jeg har ingen ambitioner på, på deres vegne om, at de skal være cykelrytter. Tværtimod, så kan jeg nogle gange godt sidde og tænke, at at jeg synes godt nok, min vej har været lang som cykelrytter, så jeg har næsten ikke lyst til, at, at de skal starte forfra på det. Mm-hmm. Øh, men altså, det, er jo, det er jo deres liv og deres valg. Øh, så hvis, øh, hvis Alberte eller Frederik eller Victor har lyst til at være cykelrytter, og jeg er jo rimelig sikker på, at der nok er nogen af dem, der skal have lov at prøve det af på et eller andet tidspunkt, mm-hmm. så skal de have alt muligt støtte i det. Øh, og jeg ved også godt, at... Øh, det kan også se ud som om, at jeg pacer specielt Frederik, fordi at, øh, han altid har racercykel og cykeltøj på, men, øh, men det er altså hans eget valg, at han, han går i skole i, øh, i cykeltøj. Han går i skole i cykeltøj, det kan jeg godt lide. Markus spørger her, øh, hvordan føles det at være kåret til verdens bedste leadermand flere gange i træk? Øh, jamen det føles jo helt utroligt godt, og, øh, og, og jeg nyder virkelig al den anerkendelse, jeg får, øh, og, og det er jo også noget, der altså det er jo også mit drive at, at få den anerkendelse, men jeg føler ikke, at den er vigtig for mig, mm. øh, så jeg føler ikke, at jeg gør det 
for at få anerkendelsen, men, men, men jeg nyder, når jeg får det. Jeg nyder at, at få tilsendt en artikel, hvor at, at jeg bliver rost for det, jeg gør, eller hvis der er et cykelmagasin, der gerne vil skrive om, hvordan det er at være verdens bedste lead artman, så, så, så nyder jeg det i, i fuld drag. Så, mm. så ja, jeg vil sige... Der er vel ikke nogen mennesker, der ikke kan lide at blive rost. Det er jo det. Det er der ikke. Og hvad, man sige, hvad betyder egentlig anerkendelse for dig? Hvad er det et symbol for? Øhm, jamen altså, det er jo et, et skulderklap. Øh, mm. og, øh, og, og, og jeg... Jamen, på en måde er det jo er det, jo det vi, vi alle sammen kæmper for. Og det er jo det, man kæmper for. Altså man kan sige, hvis... Hvis, øh, hvis, hvis man ikke bliver anerkendt overhovedet for at præstere, så, 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 så tvivler jeg på, at der var særlig mange, der dyrkede sport i virkeligheden. Hvis man skal tage det på sådan en mere filosofisk mm. plan. Altså jeg ved godt, at der er nogle sportsøger, som påstår, at de gør det for dem selv. Og det kan også godt være, at de gør det, men, men på et eller andet tidspunkt, så er det jo for anerkendelsen i at vinde medaljerne, at de gør det. Mm. Så, så, så i bund og grund, så, så det hele det handler om, om anerkendelse. Og, øh, og nogle gange som cykelrutter synes jeg, der er, at, at når man præsterer et eller andet om sommeren, det kan være i Tour de France, øh, og lykkes med et lead-out eller at vinde et eller andet. Og man så får en masse anerkendelse, og ens øh, hvad hedder det nu, sociale medier vælter af, 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 af fede beskeder. Så, øh, så, så sidder jeg og reflekterer over, at alle de træningsture, der blev kørt i vinterens løb i, i slud og regn, og øh, cykler, der skulle vaskes, og tøj, der skulle vaskes, og øh, alverdens ting og sager, at det er det er jo så resultatet der om sommeren, når man, når man høster frugterne, og det, det, det er altid en god følelse. Mm. Så spørger Jonas her, hvad er din største bedrift i dine øjne? Øhm, jeg synes, min største bedrift, det er det olympiske guld i Tokyo sidste år. Øh, og, og det synes jeg, det er det, fordi at det, at det er et projekt, jeg kører sideløbende med min landevejskarriere. Mm. Øhm, noget, jeg selv vælger at indgå i en satsning, jeg selv laver ud over landevejen. Jeg får tilrettelagt min landevejskontrakt, sådan, så det kan lade sig gøre at køre det. Jeg kører først et helt Tour de France og lykkes med det. Formår at, at lave den her transformation over til banen. Har jo så en fantastisk marker i Lasse. Og så er jeg utrolig stolt over den måde, vi også kører guldet hjem på i, i, i selve løbet. Så, så det, det vil jeg altid se tilbage på som min absolut største præstation. Mm. Jeg vil lige tillade mig her til sidst at se, om vi på sociale medier har fået nogle andre øh, vildt gode spørgsmål, som jeg skulle have gået glip af, mens vi har optaget. Det kan jo være tilfældet. Øh, for ellers så vil jeg øh, runde, runde den her af. Øh, der er en, der spørger her, hvordan... Og hvor tit træner du med dine sprinter? Det var måske et meget godt spørgsmål at få med. Jamen, det er jo faktisk overraskende nok ikke særlig ofte, at jeg træner med dem. Så det er jo faktisk kun, når vi kører løb, at vi har mulighed for at rigtig træne sammen. Det vil sige, at vi kører en masse træning i vinterhalvåret sammen, når vi er på træningslejre. Men det er jo mest sådan det fysiske og det grundlæggende for, for, for sæsonen. Men, men det er sådan det helt taktiske i spurterne, og hvor man skal ligge hvilken side af vejen, og, og styrkeforholdene om, hvornår man skal træde til, og hvornår han skal lanceres. Øhm, det bliver man nødt til at træne til løb, så, det, så derfor så gælder det også om for mig, hvis jeg eksempelvis skal køre med Fabio Jacobsen, 
så, så, så ligger jeg også stor vægt på at forholdet, at jeg kører så mange løb med ham som overhovedet muligt fra sæsonstarten af, sådan mm. så at, at vi ligesom kan køres ind på hinanden. Fordi det er i virkeligheden kun i løbene, at man kan, man kan træne den der spidskompetence. Og så spurgte Cecilia også, så er lidt, hvem er dit idol? Jamen altså, mit helt store idol, det er jo Michael Laudrup. Mm. Øh, og det er det jo fordi, at øh, han er altid er en mand, jeg har set utrolig meget op til i min barndom. Øh, egentlig ikke fordi, at, at jeg troede, at jeg selv skulle være professionel fodboldspiller, men, men, men ham som person og hans fremtoning og hans måde at være på udad til. Øh, selvfølgelig hans fantastiske spil på banen, det giver sig selv, at at når man er så dygtig en fodboldspiller, så, så bliver der lagt mere mærke til ham, og det er selvfølgelig også derfor, jeg i starten øh, lagde mærke til ham, men, men den der, den måde, han er ambassadør for, både for fodbolden, men også for Danmark, og øh, ja, jeg har altid hæftet mig ved, at, øh, at han aldrig har sagt noget dårligt udadtil, han har altid været enormt øh, nobel øh, mm. og veltalende og øh, ærlig, synes jeg, så, så på mange måder, så har Michael Laudrup altid været et, et stort idol for mig. Mm. Så det er det tyde, du øh, lægger vægt på, og ikke så meget, hvad det er for nogle resultater, han har opnået? Lige præcis, det er hans, hans, hans væremåde, og, øh, og det er med aldrig at snakke dårligt om nogen. Øh, og når der var, var et nederlag måske, øh, så tog han det på sin kappe. Han stod i hvert fald ikke og, og, og skød skylden på nogen andre. Mm. Øh, det synes jeg... Jeg synes bare, at Michael Laudrup har altid øh, strålet af indbegrebet af, af klasse. Mm-hmm. Øhm, og, og, og derfor så synes jeg, at han er en fantastisk ambassadør for, for, for al sport generelt. Mm. Og Michael, jeg har lyst til at sige, at øh, du lige sagt, at Michael Laudrup har strålet indbegrebet af klasse. Det vil jeg også sige, at øh, du gør. Og særligt også, i, fordi du har valgt at give mig to episoder nu her. Det har virkelig været en ære at få lov til at have dobbelt op af dig på bag eliten. Tusind tak for det. Jamen, selv tak, og jeg håber, at, at alle fik besvaret deres spørgsmål. Det er i hvert fald alle de spørgsmål, vi har nået at få med. Der har været nogle gentagende spørgsmål, som jeg har taget fra, men ellers så, så skulle vi meget gerne komme kommet rundt om det hele. Jeg vil også bare gerne sige tak til dig, der har lyttet med derude, og til fordi du lytter til Bag Eliten. Det er altid en fornøjelse at høre fra jer, og du kan altid skrive til mig eller til podcasten på Instagram eller der, hvor du nu lytter til podcast. Mit navn er Rebecca Gustafsson, og du har det som sagt lyttet til Bag Eliten.